0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。每一个人都有一些不为人知的黑暗面，人也许看不到，但是神却知道我们所经历过一切的事情。其实，神都知道，而且他都掌权。只要你回到神那里，神可以帮助你，让过去的错误成为你生命成长的养分。今天德人特别邀请一位朱儿姐妹，她要分享她荒唐的人生，如何因为遇见了耶稣。活出了一个不一样的生命，在聆听珠儿的分享以前，德仁先送你一首好听的诗歌，歌名叫做《错的是我，不是爱》，我们一同来欣赏。
1: 的八卦，路旁的野花笑我傻，魔鬼的试探，神色的迷惑，粉碎我浪漫幻想。寂寞的声音，模糊的双眼，脑海中浮现尽是你，不想要谎言撕裂我，不再眷恋太多过去，我不想听。多说句话，以为可以变成理由和借口，放不下爱恨纠结，心太少。谁知道你竟爱我比我更深？过许我浪迹天涯，全是为你，没想到你深深藏在我心底，才知道原来错的是我，而不是真爱。粉色的迷惑的迷惑我浪漫幻想，寂寞的声音<寞>模糊的双眼，双眼脑海中浮现尽是你。我想要谎言撕裂我，不再眷恋太多过去。不我不想听你多说句话，以为可以变成理由和借口。家爱恨纠结，心太伤。谁知道你竟爱我比我更深？过去我浪迹天涯，全是为你。没想到你深深藏在我心底，才知道原来错的是我，而不是真爱。过去我不想听你多说句话，以为可以变是理由和解。很纠结，心太伤。谁知道你竟爱我比我更深？或许我浪迹天涯，全是为你。没想到你深深藏在我心底，才知道原来错的是我，而不是真爱。
2: 旁的朋友您好，我是珠儿，今天要来和你谈谈我的生命故事，还有我是怎么信主的。我是排行老二，我有一个姐姐，还有两个弟弟。我听说呢，我出生的时候是因为脚先出来，然后又因为体重太重，所以妈妈的生产过程可以说是非常的辛苦。在我出生的那个年代呢，很少人剖腹生产，而且母亲连续生了两个女儿，那外婆非常担心她还没有生儿子，剖腹生产会有影响。那就这样，她折腾了一整天，好不容易把我生下来，母亲跟我能够保住性命，真的是奇迹。也因此呢，我跟妈妈之间总有一些微妙的关系存在。所以在求学的时候，我们常常意见相左。那我对他有很多的要求，我们都很希望对方可以照着我们的期待来生活。那毕竟我们是这样子的一个生命共同体。然而，到了进入学校之后呢，是我人生一个很大的转捩点。一方面是没有升学的压力，我可以按着兴趣来学习。投入在社团活动当中，另一方面呢，因为投入社团的活动，所以我也获得了不小的成就。我的父亲是一位军人，长相英挺啊，非常的尽职负责，而且他饱读诗书。可是呢，在一个动乱的年代里面，他没有办法继续升学，辗转他来到了台湾。他因为没有办法继续升学，所以他对于啊那个阻碍他升学的对象，可以说就是日本人，他是非常的嫉恶如仇。那我也承袭了爸爸这种爱恨分明的个性。妈妈小他17岁，那我的妈妈呢，她是一个养女，娇小可爱，她是他们家里面的老三。因为他的生父外遇，另外在外面组织一个家庭，他的妈妈必须担负起养家的责任，只好将这个可爱的女儿给了没有婚姻关系的外公外婆当养女。那爸爸靠着他微薄的军人收入要养活我们一家八口人，而外公又好赌，常常为了家中的经济状况而争吵。妈妈也常常被邻居嘲笑，她嫁给一个老男人，何时能买房呢？自尊心强的她选择到外面工作，把我们姐弟四人呢交给她的养父母来抚养。就是在这样的一个情形之下呢，我们家人的关系非常的冷淡，非常的不和谐。那这使我成了两面人，在学校是一个样子。在家里又是另外一个样子。信主前的我在个性上呢，很容易发脾气的。我常常因为一些微不足道的小事就闷闷不乐，甚至呢会迁怒，造成我闷闷不乐的人。第二呢，是我对我的身世、对我的周遭的环境常常产生怀疑，没有安全感。那因为我也感受不到父母的爱，那就怀疑我自己的。身份、身世、父母常常为经济争吵的时候，也使我对钱有着很深的不安全感。第三呢，是我很爱挑剔，我很需要朋友，可是我却常常放大朋友的缺点，加以挑剔跟批判，在人际关系上充满了矛盾跟刺。第四是我不饶恕，我很少检讨自己。我非常自以为意和自我中心，对于得罪我的或我不喜欢的人，我一定会给他们脸色看，好叫他们知道我已经不喜欢他们了。不能原谅别人无心或无意之间所犯下的过错。对事情的看法呢，也常常是固执己见的，并且缺乏弹性。我的人生观是灰色的，没有盼望。我不知道什么是喜乐，喜乐是什么滋味？我的笑声里是满了苦读、委屈、自怜和讽刺的。自从读中学开始，我就有很多次想要了结这个不知明日将如何、人生没有意义可言、活着做什么的生命，而且有几次还真的这样做了。可是我的父母，他们为了自己的事情已经焦头烂额了。至于我的这些举动，不过就是增添他们的嫌恶罢了。而我所需要的接纳和爱，是在他们身上是完全找不到的。这个时候呢，我就把注意力转到坊间的一些励志的书籍，常常很喜欢逛书店，借着。阅读来帮助自己，或许我也可以摆脱那些纷扰我的情绪。另外，因为我在学校参加话剧社的关系，我也开始对广播着迷。我还曾经写了一些广播剧的剧本。那我们家的小孩子最不喜欢假日放假了，因为除了要写很多的作业之外，还要做很多的家事。有一次呢，在放假天里，为了做家事。分配不均，所以我们兄弟姐妹产生了很激烈的争执，惹得爸爸也很不高兴。这使我又一次的心灰意冷。那一天，我计划着要怎样逃家，我就结束生命了吧。那个晚上，我也没心情吃饭，想着我可以逃到哪里，我可以怎么样了结自己的生命是比较好的。不过我没有忘记一个我已经听了一年多的广播节目，节目中常有好听的诗歌演奏。因为我长期听广播，我对乐器的声音还蛮敏感的，也很敏锐。所以这些诗歌用不同的乐器演奏的时候，常常能够抚慰我的心。那有时不知不觉听着听着而泪流满面。那这一天除了有好听的。音乐之外，还有一位女士的见证。她说着她当年她的爸妈是怎么样的爱她，她的家庭是何等的美满。然后她从第一女中顺利被保送到 T 大学，生活一切平顺如意。而她却觉得人生就这样是很无趣的。她因此结束了自己的生命。就在医院中，有人来探访，并向她传福音。说着，《圣经》里面得着生命的将要施上生命，为我施上生命的将要得着生命。哇，这是什么跟什么啊？我完全听不懂。可是他因此就进到教会里，得着一个丰盛的生命，还经常到处分享生命的意义，劝年轻人珍惜生命等等。然而，这句话却带给我。非常大的震撼，当时我是很不明白，非常的疑惑，怎么有这样的人？可是也引发我想要到教会去探索这个生命的答案。而那一天，我本来计划逃家跟结束生命的，却没有这样做，因为我想找生命。这个广播节目开启了我的信仰旅程。那一年我十八岁，生活和环境并没有太大的转变，可是我也这样就跌跌撞撞的来到了毕业的季节。这是一个很浮躁的气氛，就有的同学他们很笃定的要进入职场，那有的人确定要升学，忙着补习，可是有的人也还在摸索中，就像我一样。有几个基督徒同学在班上成立了查经班。我在一旁观望，久久不能够进入真正的参与在他们当中。我的内心还是刚硬，还是跳脱不了那个挑剔批判的性格。可是同学那坚定温柔的爱和接纳，却逐渐融化我的心。刚刚提到同学在班上成立查经班，我参加这个查经班，同学对我很大的包容跟接纳。因此呢，我就接受了他们的邀请，参加暑期福音夏令营。那我来到那个夏令营当中，其实是跟他们格格不入的，因为我好强、批判的性格在营会当中真的是展露无遗。可是当中有很多位的辅导，他们愿意为我祷告，甚至呢还为我进食祷告呢，让我在一个被接纳。安全的环境中，虽然他们对我来说都是那样的陌生，可是却在这样一个安全的环境中被上帝的爱团团包住。原来上帝并没有离弃我，而他正是我所寻找的生命。我在营会中决定信靠主，并且立志稳定地参与教会生活。那回到教会之后，在教会的团契里面，哥哥姐姐们真诚的关怀。让我找到了回家的感觉。那他们真心的付出，让我体会到服侍的甘甜；他们真实的喜乐，让我有力量面对家人去告白信仰。那就在二十岁的圣诞节，我在基督里成为新造的人。这个洗礼埋葬了我的旧生命和新生命的复活。广播中那一句：“得着生命的将要失上生命，为我失上生命的将要得着生命，活化在我的眼前。”我真正的上掉生命，但取而代之的是另外一个生命为我开始，所以我会得着生命。此时此刻，只有一件重要的事情，就是惧怕和挣扎都结束了，取而代之的。是平安跟喜乐充满我的心，这是上帝自己见证，他赞同我用洗礼的行动来证明。面对展现在前面的未来的日子，我更能够紧握住这个却据。那我信主之后有哪些改变呢？其实我信主之后改变还蛮多方面的。首先呢，我就说我的生命被修剪。约翰福音十五章二节里面说到：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”我求主修剪我那个有棱有角的个性，好让我的生命可以成为一个结果子的生命。而上帝是信实的，他真的修剪我的生命。相对的，也常使我陷入在波涛汹涌的情绪当中。我很爱面子，很好辩，很骄傲的，我完全无法逃避。可是另外一方面，喜乐却比以前更加增，因为上帝为我施行拔出、拆毁、修剪的工作。就是为了恢复他创造我的时候所付给我的美好生命，更是为了导证我因为成长过程受伤而产生的扭曲，让我的生命可以越来越健康、越来越自由跟喜乐。第二呢，就是修复我对我的妈妈，真是既爱又疼惜，既恨又愧疚。爱他是因为他冒着生命的危险生下了我，给了我这个生命；疼惜他是因为他的父母不懂得珍惜他，将他托付在一个更不健康的家庭，而我的爸爸也未能够真正的了解他、爱他，而我恨他，是因为妈妈他在感情上出轨，并且利用我对他的爱跟疼惜。帮他成为性财，让我成了他出轨的共犯，一同背叛爸爸。那这个愧疚是因为他的出轨造成我情感上的错乱，而我就用尽一切难听的话当众羞辱他。为了这一切，妈妈成了我信主以后第一个需要修复的对象。当我开口跟他说：“妈，对不起。”请原谅我那些年让您操心，不认您是我的妈妈，说那些伤害您的话。妈妈，请原谅我。在话还没有说完，我们两个已经抱在一起，多年的冰山融化了。接下来我就要一个一个的去跟外婆、跟爸爸、跟姐姐还有弟弟。甚至是和过去的同学朋友修复关系，这对我真的不是一件很容易的事情。上帝为了除掉我那个自以为意和批评好斗的性格，为了我上十字架，与家人和好，跟与上帝和好，不就是上帝的心意吗？所以我跟上帝说：“主啊，我愿意，请你帮助我。”于是我就踏上了跟家人修复的路，真的是感谢主。第三呢，就是回家。当我跟家人修复关系了之后，我顿时发现，哎，我的家人好可爱哦！我们怎么舍得这样彼此伤害呢？以往在家里遇到不顺心的时候，我就是想着离家出走，就是想着考外区的学校，不要再回来了。远远的离开这个冷漠的家庭，可是信主后却常常想着要回家，赶快回到家里去见到我的家人。虽然大家都还在重建关系的阶段，家人对我信主后的反应还是很冷淡。加上固定上教会的时间，我就不在家。以前大家会一起去做的事情是去拜拜，外婆不断的求平安。但这个家从来没有平安过。我向主祷告：“主啊，使我可以活出新造的人的样式，让爸爸跟外婆不是失去一个女儿和孙子，而是得回一个女儿和孙子。所以，不论他们怎么看我，从前怀疑自己身份和身世的那个不安全感，已经被主的爱赎回了。上帝使我回转。”我是这个家的女儿，就像我是上帝的女儿的这个身份一样，不是可有可无的，乃是尊贵无可取代的。第四是喜乐，圣经上说你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督里保守你们的心怀意念。这也是神为了恢复他创造我的时候所付给我的美好生命，将我的忧愁变为喜乐。向来我是绷着一张脸，加上我的脸长，不笑的时候我真的是很严肃的。还有，我好批评，我的话常常是带刺的。对于别人笑太大声，或者是太快乐，我是很厌烦的。但上帝确实把一颗喜乐的心赐给我。我不是刻意的要咧嘴一笑，乃是从我的心里笑出来的。啊，我该怎么形容好让您能了解呢？我真心的希望你能够看到我，我真实的知道这个喜乐不是我自己的，乃是上帝赐给我的。你已经听过我啊、呃，信主前的生命是怎样？我是笑不出来的。我经常是要担重担跟忧虑的，我找不到出路，想要了结自己的。但上帝救了我，将出人意外的平安跟喜乐赏给我。我相信也要赏给收听节目的朋友。第五是勤劳，为了在家中有好的见证。我要改掉许多的坏习惯，包括坏脾气，还有好吃懒做等等。于是呢，我自愿洗碗。其实这个是我最不愿意做的家事之一，我自愿来洗碗。早上呢，起来洗衣、晾衣，加上扫地、拖地等等。很期待呢，我的这些好行为可以换得一次主日聚会。可是经常事与愿违，不过我不放弃。我视同这个被限制去教会呢，是为主受逼迫，也就满心欢喜的接受，继续做下去，那也就养成了我整理家里的习惯。外婆常常利用周日的清早叫我做这个做那个的，就是要拖延时间，不让我去教会。有一次，外婆又这样喽，但是爸爸呢，却看到我从早一直转个不停。于是呢，他就跟外婆说：“做人不可这样子。他去教会又没变坏，还更勤快，就让他去吧。”哦，从此我好像拿到金牌一样，通行无阻。可是我也没有因此就太嚣张，很任分的把家事做完才出门。勤劳为我开了崇拜之门呢。第六是重建健康的自我形象。我不是聪明的孩子。每当看到数字要演算，就眼皮重，加上情感上的混乱和暴躁，暴躁的脾气。相对的，我的学业成就不是很好，人际关系也不好，所以呢，自我形象非常的糟糕。我是一个自卑又自大的孩子。信主之后，因为性格不断的被上帝修剪，情绪比较稳定，对书本呢也能够重拾兴趣。加上弟兄姐妹的鼓励，我可以再进修，所以呢，我就勇敢地报名插班大学，很幸运地考上了。荣耀归主名，真的感谢神，上帝用这样的方式来鼓励我，建立并栽培我，使我能够有更多的学习和装备的机会，好预备型各样的善事。走过过去荒唐的岁月，我更珍惜现在的生命的美好。能够有从神来的眼光看待自己，让低落的自我形象不断的被重建和医治而恢复
0: 。我亲爱的朋友，如果你听完了珠儿的分享，你也渴望认识这位要帮助你的耶稣，以下的人带你做一个祷告。你可以透过祷告邀请耶稣进到你的生命里。我亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不易，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我的朋友。如果你也做了以上的祷告，耶稣已经在你心里了。你可以常常向他说话，让他来帮助你。你也可以开始研读圣经，圣经是神的话，是生命使用的说明书。我们下回见了，愿神赐福您。我是张德仁。